0: 弟兄姊妹，主日平安。路加福音第七章共记载了四个故事，其核心的主题之一就是借着与主接触之人，揭示主耶稣的独特身份。比如那位外邦的百夫长，就是通过对权柄的深刻认识而显明其信心的。在他的认知中，这位自己不配前往见面之主的权柄。大的足以与神同等，这是对神独生子身份无形的承认，因此才令耶稣稀奇。拿因城门口的众人，则是通过死人复活的神迹而认出主耶稣是像以利亚和以利莎一样的大贤之。这个认知虽然颇高，但却仍不到位，有点像后来登山变相时彼得要搭三座棚的情形。第四个故事里，那位有罪的妇人是通过自己爱心的特殊表达而承认主耶稣是赦罪之主，这个认知就与百夫长差不多了，因为只有神才能赦罪。而那位请耶稣吃饭的法利赛人西门，尽管貌似谦恭，但其实却非常傲慢，连耶稣是先知都不承认。夹在这三个故事中间的，正是有关那位大名鼎鼎的施洗约翰的。在我们的理解中，他应该是宋人宗认识主耶稣最深的、呃。约翰已经沉寂有一段时间了，现在再次出现，却略显遗憾。今天要分享的这段经文，从内容上可以分为两部分。前面几节记载的是约翰的困惑，后面一大段则是主耶稣的回应。以下的分享，我们将按着经文的顺序依次展开。分享之前，我们先一同祷告：天父，感谢你启示了你的话语，叫我们可以查验何为你善良、纯全、可喜的旨意。以下的时间，恭敬的仰望，交错在主的手中。求主将那赐人智慧和启示的灵，大大的赏给我们，光照我们，开启我们。借着今天这段经文，向今天的我们说话，叫我们知道我们在世上行事为人当如何，我们将如何来认识我们的主，又如何认识我们自己。听我们的祷告，奉主耶稣基督的名。阿门。我们先来看世洗约翰的困惑。我们都熟悉世洗约翰，了解他的出生、使命、独特的个性和大有功效的侍奉。呃，按理说，世洗约翰是最不应该困惑的人。他在母父即为圣灵充满，向犹太众人宣告，在他以后来的这位主耶稣。又为耶稣施洗，并鼓励自己的门徒离开自己，跟随主耶稣。又曾做见证说：“我曾看见圣灵仿佛鸽子从天降下，住在他的身上。我先前不认识他，只是那猜我来用水施洗的对我说：‘你看见圣灵降下来，住在谁的身上，谁就是用圣灵施洗的。’”我看见了，就证明这是神的儿子。现在这位最不该困惑的约翰，听说了有关耶稣的事，竟然困惑了。你能想象吗？我们先要声明，困惑并非不信，只是一时的软弱。即便是圣经中所记载的那些信心伟人，在其一生的天路历程中。同样会经历困惑、软弱与挣扎，在服侍的艰难时刻，就更容易显现出来。摩西在旷野面对带领百姓的艰难，一度萌生退意，不想再干了。以利亚大胜之后，软弱的一塌糊涂，甚至躺在树下求死。刚强如保罗，也曾因格林多教会的困扰。而软弱的无法继续做工，因此施洗约翰此时的困惑和软弱也没有什么不能理解的。导致约翰困惑与软弱的原因可能有两方面，一方面可能来自环境的艰难。此时的约翰正遭受希律王的逼迫，被下在监里有些日子了。对于一个自小生活在旷野，仗义直言的先知来说，长时间独自被拘禁在狭小求室的环境，实在是太摧残人了。一时的软弱在所难免，肉身的痛苦往往容易导致灵性的软弱，尽管不是必然的，但也是常有的。故此，希伯来书劝勉我们。你们要纪念被捆绑的人，好像与他们同受捆绑；也要纪念遭苦害的人，想到自己也在肉身之内。王牧师、秦长老和其他所有为主得名、被拘押、被限制自由的弟兄姊妹，正在这样的肉身苦难之中。我们不可忘记他们，应该常常为他们提名祷告。呃，另一方面，可能出于约翰的局限，施洗约翰曾宣告，在他以后来的那位要用圣灵与火施洗，似乎该大行审判与复兴之事，有些非同寻常的大作为才是。而他现在听到有关主耶稣所行的，不过是一些与教导、怜悯有关的事，即便是拿因成死人复活的神迹。也似乎不那么轰动，这样的米赛亚并不符合当时许多犹太人的期望，约翰可能也有些失望。约翰的局限既出于其人性的软弱，又受限于其在旧约历史中的位置，这后一部分我们将在以下主耶稣的回应中看到详细的说明。既然困惑与软弱在所难免，要紧的就是如何尽快从困惑中走出来。留在困惑中越久，灵性就越低，走出来就越难。实习约翰不愧是属灵的高人，他的方法简单而直接，立即打发门徒去问主耶稣，因为他既是带来困惑之人。又是唯一能解惑之人，仅从这一点，我们就可以看出约翰的信心依旧没有失落。困惑、软弱与挣扎，是每一个基督徒都避免不了的信仰经历，在面对逼迫、征战、试探或艰难的时候尤其真实。当自己陷入困惑与挣扎时，不要放任自流，尽快到主那里求问，就像施洗约翰一样。只要信心和盼望不失落，就一定能走出困惑，因为主的应许是：你们祈求就给你们，寻找就寻见，叩门就给你们开门。因为凡祈求的就得着，寻找的就寻见，叩门的就给他开门。当看到身边的弟兄姊妹。陷入困惑与挣扎时，切记论断与漠视，而是当兼顾他的信心，鼓励他持续不断的寻求主，陪他一同走过这段艰难的日子。你的爱心与陪伴，常常成为身处困惑之弟兄姊妹的力量与安慰。呃，我们现在来看主耶稣的回应，面对约翰的困惑。主耶稣并没有置之不理，更没有指责，而是充满恩典的予以回应。是啊，主对待其他人既是那样的温柔怜悯，又怎么会不如此对待他忠心的仆人呢？没有主动寻求的人，主尚且施恩，何况主动上门求问的约翰呢？主耶稣的回应共包括。三个部分，分别是对约翰、对跟随之人和对时代。那么对约翰是这样：主耶稣并没有直接回答实习约翰的问题，反而提醒约翰去关注他所行的一系列审计，就是瞎子看见、瘸子行走、长大麻风的捷径，聋子听见、死人复活、穷人有福音传给他们。神迹是什么？岂不是神做事的记号吗？故此，这些神迹本身就已经显明了主耶稣的身份，不正是约翰所预言的那一位吗？约翰一时软弱，注视错了方向，主耶稣为此提醒他转向该关注与思考的。我们常常为人性的软弱所困。总是定睛寻找那些自以为重要的事情，却忽略了注目于神早已显明的作为。其实许多的时候，神的心意、神的作为并没有那么难寻见。问题在于我们不肯放下自己，不肯抬头看天，才被巴掌山挡住了双眼。定睛于神和神的作为，而不是自己。是胜过困惑与软弱的必由之路。比这更重要的是，这些神迹应验了先知的预言，显明主耶稣正是众先知不断预言期盼的那一位。以赛亚先知就曾预言，呃，以赛亚先知就曾预言过，当米赛亚降临时，那时瞎子的眼必睁开。聋子的耳必开通，那时，呃，瘸子必跳跃向路，哑巴的舌头必能歌唱。死人要复活，尸首要兴起，睡在尘埃的要兴起歌唱。约翰自己也是先知，肩负着直接见证弥赛亚的使命，并且已经亲身经历。经主如此提醒，相信必能很快恢复信心，不再疑惑。尽管没有明确的记载，但从主耶稣后来对约翰很高的评价，我们完全可以得出这样的结论：主怜悯并顾念他的仆人，有求必应，在软弱时更是这样。跟随与服侍主的过程中，灵性再好，也难免软弱与困惑，但只要肯谦卑、真诚的到主面前祈求。主定会施人拯救，绝不会置之不理。当年的施洗约翰是这样，今天主的仆人依旧如此。呃，关键在于我们肯不肯清心的求，不要与神赌气，也不要陷在自令人自怜自爱中不出来。主的应许是清心的人有福了，因为他们必得见身。那现在我们再看对。跟随之人，约翰打发来的门徒走了，去将主的回复告诉约翰，但主耶稣的讲论却没有停止。接下来是一段关于试洗约翰的评价。主耶稣为什么要对自己的跟随者讲论约翰呢？原来约翰所打发来的门徒是当众问的，主耶稣也是当众回答的，这就很容易给在场的人造成一个印象。似乎主耶稣对世洗约翰不大满意，比较负面。耶稣的这些跟随者中，许多人都以约翰为先知，有的还像彼得一样曾做过约翰的门徒。他们肯定关心有关约翰的事情。不仅如此，世洗约翰与主耶稣是先锋与主帅的关系。倘若前者被人轻看，后者又怎会被重看呢？当然，主耶稣还知道世洗约翰即将寻到，因此有必要给这位忠心的仆人一个公益而正面的评价、呃。主耶稣不愧是伟大的教师，讲课的形式非常吸引人。现在站在芦苇丛边，面对眼眼前这些不久前还追随世洗约翰的人们，他用两个反问句开始这段讲论。你们出来要看谁？要追随什么？是要看风吹动的芦苇吗？自然风光固然迷人，也彰显神创造的荣耀，但不过是普遍启示而已。从其中是不能直接认识主耶稣的，还需要有特殊启示才行。是要看穿戏院衣服的人吗？按现在流行的说法，大概就是。是出来追星吗？这些世界的明星权贵要到城里那些豪华住宅去找，在旷野是遇不到的。他们的名气、权势不过是属世界的，并没有多少属灵的意义。而且神一般也不使用这些人，反而拣选那些卑微的牧羊人成为道成肉身的见证。显然。众人出道狂野，不是要寻求这些，他们所要寻找、要追随的是那位从神而来的先知。以色列人中已经四百年没有先知了，现在终于从约翰这里重新得听先知的声音，难怪有那么多人会追随约翰，而这也正是约翰的使命，他要预备人心。以便迎接那位在他以后、比他更大、要用圣灵与火施洗的主耶稣。主耶稣给约翰的评价非常高，不仅确认他是先知和先锋，而且称他为比先知大多了。凡妇人所生的，没有一个大过约翰的。与旧约其他先知相比，约翰之大。单在于他特殊的身份、使命与历史地位。其他先知还只是远远的预言弥赛亚，但约约翰却是直接引荐弥赛亚，并为耶稣施洗，预备百姓。约翰在旧约历史的进程中，正好处于承上启下的位置，他站在旧约与新约的交界处，继往而开来。这样的使命与位置是其他先知难以企及的，不可谓不大。由此可见，在约翰以后来的开启新约时代的那一位，岂不是就更大了吗？但约翰仍是属于旧约时代，是旧约最后的一位先知，尽管他亲自见证了主耶稣。但却依旧没有看见十字架与复活，尚不了解救恩成就的完整过程，也没有领受圣灵的内住，对主耶稣的认识依旧有限。呃，这是约翰，也是所有旧约先知的局限。正是在这个意义上，主耶稣又说：“然而，神国里最小的比他还大。”呃，我们是新约的圣徒。已经承受了完备的启示，明白了十字架和复活的奥秘，又因信领受了圣灵，自然就比旧约的约翰大多了。但我们的大，却不意味着我们比旧约呃，我们比约翰和旧约圣徒更优越，贡献更多。这一切都是神的恩典与祝福，我们不过是幸运而已，并且我们还要记得。领受的多，相应的责任也大。将来到了交账的时候，谁向我们索要的就比施洗约翰要多。听了主耶稣的这番讲论，在场的在场那些承认约翰是先知，或者做过他门徒的人都以神为义，呃，也就是承认上帝为义啊。这是吕中宗吕振宗本的翻译哈。这意味着他们先前跟随施洗约翰。是合乎神旨意的，是行在义路上的。既然如此，现如今跟随主耶稣，就是约翰所预言、所见证的这一位，必同样是行在神的心意中，在义路上了。同时，这也意味着他们承认主给约翰的评价是公义的。主不会忘记他那些忠心仆人的劳苦，必定赐他们。荣耀的冠冕，正如使徒保罗临终所言：“那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按照公义审判的主，到了那日要赐给我的，不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。”啊，最后我们再来看对时代的回应。但在场的人中也有不承认约翰是先知的，那些自以为意的法利赛人就是典型的代表。他们既然不认约翰，自然也就不会认约翰之后的耶稣。主耶稣最后关于这时代的讲论，主要就是针对这部分人的。主耶稣用小孩子过家家的比喻，形象的刻画了他所处的时代。我们向你们吹笛，你们不跳舞。我们向你们举哀，你们不啼哭。这个时代的灵性何其麻木与冷漠啊！世许约翰作为苦行僧而来，住在旷野，生活极其简朴，不吃饼，不喝酒，但却被认为是被鬼附着的。这样苦修的生活合乎常理吗？能讨神喜悦吗？不是宗教狂热吗？我们法利赛人自然是大不认同的。这必定是出于魔鬼。百姓认约翰为先知，不过是出于小民的无知与盲从而已。主耶稣作为普通人而来，正常生活，也吃也喝。他们又说他是贪食好酒的人，是税利和罪人的朋友。从生而来的人不应该是分辨为圣的吗？怎么能与那些罪人混在一起呢？怎么能这么没热情呢？我们法利赛人一样还是大不认同的。你看，左右横竖，反正就是除了我以外，你们都不对，我都有攻击的理由。这是典型的自以为意。人一旦以这样的心态为人处事，无论你跳舞还是举爱，都难以打动他们了。可悲啊！不幸的是，我们今天的时代不也是这样吗？不用看世界，就是在教会的圈子里，你也能感受得到。正应了那句“日光之下无心事”。你要走主呼召的意向之路，奋起征战。他说你激进，不是出于神；你要平稳安静、忍耐等候，他又说你碌碌无为，也不是出于神。拿着耶稣反对约翰，又拿着约翰反对耶稣。总是振振有词，除了他自己，别人都是错的，没有他看得上的，真让人哭笑不得。求主怜悯，我们能保持足够的警醒与谦卑，不要落入这样自以为意的境况。主耶稣以“但智慧之子都以智慧为事”结束讲论。呃，吕振中本意为“但智慧总是从他所有的儿女得证为对的”。是啊，人都有自己的观点与看法，但却不一定都是对的。智慧人所寻求的是什么？岂不是神的旨意吗？承认约翰是先知，并进而承认耶稣是更大的那一位，这才是真智慧。不承认就是愚昧。现今的时代流行的就是个人有权持有各自的观点。于是你对，我对，大家都对，谁也不能说谁错。仅从这一点就能看出这时代的愚昧有多深。求主保守他的教会和儿女，不随从时代的风俗，始终如一的认真呃追求真智慧，以认识我主耶基督耶稣为至宝。最后，我们以使徒保罗写给哥林多教会的一段话。结束今天的正道，并作为回应的祷告。保罗曾因这个问题多多的哥林多而受了不少的苦，但却也因此多得从主而来的安慰。为此，他把如下的感恩写给哥林多教会，也写给历时历代忠心服侍主的那些圣徒。愿颂赞归于我们的主耶稣基督的父神，就是发慈悲的父。赐各样安慰的神，我们在一切患难中，他就安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人。我们既多受基督的苦楚，就靠基督多得安慰。我们受患难呢，是为叫你们得安慰得拯救；我们得安慰呢，也是为叫你们得安慰。这安慰能叫你们忍受我们所受的，我那样苦楚。我们为你们所存的盼望是确定的，因为知道你们既是同受苦楚，也必同得安慰。阿门。求主保守、看顾、安慰他自己的守望教会。阿门。